0: Eh, molti, eh, molte volte noi abbiamo detto che l'alimentazione cambia nell'alto medioevo rispetto all'antichità, eh, non che sia così sicuro perché probabilmente abbiamo un po' accentuato questa divisione, però la sensazione è che l'enorme importanza che i salumi hanno nella cucina italiana per esempio sia un risultato del fatto che i popoli germanici sono abituati a levare il maiale allo stato brado nelle foreste non hanno una concezione come avevano tendenzialmente i romani che un conto è dove si coltiva e si abita e si sta lì e il resto l'incolto è un posto dove non ci si mette tanto il naso eh, che serve a poco fondamentalmente però come vedete siamo a un livello molto basso dire che tutto sommato le invasioni barbariche o meglio ancora l'arrivo dei popoli germanici ha portato il maiale e il salame è un po' pochino però devo dire che effettivamente sul piano della cultura della cultura scritta dei libri che si scrivevano e si leggevano e anche sul piano dell'elaborazione religiosa che per le elite medievali è comunque uno dei campi in cui loro si affaticano di più è una delle cose che importano di più a tutti e beh tutto il periodo romano barbarico cioè quei secoli dell'alto medioevo in cui la vita del mondo romano in occidente va avanti ma con nuove elite germaniche, franchi, longobardi, goti, che hanno preso il potere la sensazione è che tutta la vita intellettuale però continua fondamentalmente nel solco di quella antica e e che anzi l'affanno sia di dichiarare una continuità con l'antichità diverso è il discorso degli arabi Gli arabi portano nella parte meridionale dell'impero romano, in Medio Oriente e in Nord Africa, una religione nuova. Una religione che naturalmente è gemella delle due grandi religioni monoteiste che già c'erano, l'ebraismo e il cristianesimo, che ha le stesse radici, prega lo stesso Dio, però in modalità molto diverse e con un entusiasmo, una pienezza anche totalitaria, diciamo così, di di espressione, che questa nuova religione effettivamente rappresenta la base di una cultura nuova e diversa. E allora la storia del Medio Oriente e del Nord Africa è la storia di come nei secoli la vita romana e greca e cristiana, che era stata per tantissimo tempo la vita di quei luoghi, sopravvive ma diventa sempre più minoritaria. Sopravvive fino a oggi, ancora oggi i Copti in Egitto sono il 10 o il 15% della popolazione. I cristiani non sono mai spariti da quei posti, Eh, però progressivamente la cultura araba e islamica: araba dal punto di vista linguistico, islamica dal punto di vista religioso, diventa preminente e lì si crea effettivamente un bacino culturale, una coine, cioè una comunanza culturale che va dal Marocco all'Iraq all'Iran e all'Asia centrale e che è una cosa del tutto nuova rispetto rispetto all'antichità è fuorviante quando pensiamo all'impero romano perché l'impero romano non è assolutamente un impero europeo l'impero romano è un impero che si estende su tre continenti un pezzo di Europa, un pezzo di Asia, cioè il Medio Oriente e un pezzo di Africa, tutto il Nord Africa ed è un impero dove la dimensione europea è del tutto secondaria, sì l'Italia è in Europa, Roma è in Europa, al tempo della Repubblica i romani potevano vedersi come gli occidentali che guardano con un po' di disprezzo i popoli dell'Oriente, i greci, rammolliti, anche se coltissimi, ma al tempo dell'impero a me sembra che questa dimensione conti poco. Pensate all'impero romano sotto Costantino il quale decide come se niente fosse di creare una nuova residenza imperiale per sostituire Roma e la crea sui confini fra l'Europa e l'Asia e la crea lì proprio per quello perché quello è l'unico posto dove tu stando con i piedi in un continente guardi al di là di un braccio di mare e vedi l'altro continente allora l'impero romano è un impero appunto non solo multietnico multireligioso multitutto ma che si estende su diversi continenti e non è europeo quelle che noi chiamiamo le invasioni barbariche mettono fine all'impero d'occidente e non si tratta di gente che arriva in europa si tratta di gente che era già in europa però eh, al di fuori dell'impero romano le inv- sono barbari per i romani tutti quelli che stanno fuori l'impero quindi sono barbari i popoli dell'africa nera e del, del sudan eh, e sono barbari quei i beduini arabi che non sono sudditi dell'impero e sono arabi barbari scusate sono barbari i, i nomadi del nord africa che non si sottomettono all'impero e che ancora oggi noi chiamiamo berberi che vuol dire barbari pronunciato con un leggero accento turco credo e dopodiché sono barbari anche i popoli del nord i popoli di lingua germanica ma per i romani sono germani solo quelli dell'occidente, sul Reno, altri come i goti che stanno più nelle steppe dell'Europa orientale, i i romani neanche sanno che parlano una lingua germanica, sono barbari tutti, poi nella nostra storia sono particolarmente importanti quelli che vengono giù dal nord e che occupano la parte europea dell'impero romano e e allora sì dopo le invasioni barbariche si comincia a parlare d'Europa, quando Papa Gregorio Magno scrive all'imperatore a Costantinopoli dicendogli non dimenticatevi dell'Europa perché noi qui in Europa siamo sotto i barbari, mentre tutto il resto dell'impero è felice è tranquillo eh, e non ha problemi, o almeno così sembra visto da Roma, ecco sostanzialmente. Quindi si tratta di uno spostamento interno all'Europa in quel caso a parte il fatto che non è che appunto si può pesare col bilancino e dire questo è stato positivo e questo, questo è stato no, negativo, no, quella no, è stata una chiedo. fase della storia d'Europa, effettivamente, come dire, il mondo antico che parte, lo ha detto il professor Camarosano, con tanti popoli che neanche si conoscono fra loro, progressivamente conosce nel mondo mediterraneo una tendenza all'unificazione. L'impero romano è un enorme governo unitario che governa un mondo che va dalla Scozia all'Iraq e impone un unico governo, un'unica moneta, eh, un unico mercato comune fondamentalmente perché il Mediterraneo è davvero mare nostrum, non è una frontiera come può sembrare a noi, è in mezzo, è un lago interno al mondo romano tanto che noi storici noi poi io non sono uno specialista del mondo romano ma percepisco che gli specialisti dell'impero romano rischiano di perdere di vista le infinite diversità che ci dovevano essere perché le nostre fonti sono prodotte soprattutto dal centro dallo stato romano dalle elite che lo governano e quindi noi percepiamo l'apparato che dall'alto teneva insieme la Britannia, il Nord Africa, i Balcani, eh, la Siria, la Palestina, la Germania, ecco, percepiamo questo apparato piuttosto unitario e ogni tanto ci sorprendiamo a dirci però doveva essere molto diverso vivere in un villaggio dell'Egitto rispetto a vivere a Londra, ecco, anche allora, ma questo lo sappiamo meno. Dopodiché il movimento va in senso inverso, proprio dal punto di vista politico, capite? perché da, dagli altri punti di vista anche nell'impero romano la lingua ufficiale era il latino o il greco ma poi localmente la gente parlava tutte le lingue possibili ma dal punto di vista politico c'era un'unità nel medioevo che l'unità si rompe e si sbriciola addirittura voi capite noi qui stiamo semplificando parlando di mille anni in due parole però indubbiamente se uno guardasse eh, l'anno, nell'anno mille come si viveva da queste parti e qual era il potere politico se uno avesse incontrato un contadino qui fuori nell'anno 1000 e gli avesse chiesto chi comandava lì avrebbe dato probabilmente il nome del signore del suo villaggio eh, o del monastero che possedeva molta terra in quel villaggio per cui i monaci giudicavano anche le controversie riscuotevano imposte e quello era il potere che veniva percepito E poi magari un po' di tempo dopo lo stesso contadino dirà no, qui comanda il conte di Gorizia, eh, che però sotto di lui continua ad avere signori locali e denti ecclesiastici. Poi sì, lontanissimo c'è un imperatore, non solo nessuno l'ha mai visto, neanche l'imperatore romano l'avevano mai visto di persona, ma vedevano la sua faccia sulle monete e obbedivano ai suoi funzionari e pagavano tasse a lui. Nell'anno 1000 all'imperatore non si pagano tasse se non occasionalmente, direi, ecco. e quindi davvero quello è un mondo frammentato. Cosa ha lasciato? Ha lasciato gli 8.000 comuni italiani, eh, che ogni tanto qualche politico ignaro del passato dice ma perché così tanti comuni così piccoli, unifichiamoli? È una tendenza che ogni tanto viene fuori, no? così si risparmia. Eh, da noi fu fatto in epoca fascista, un grosso sforzo per unificare piccoli comuni poi in quasi tutto il paese nel 1945 46 una delle prime cose che vennero fatte fu di sciogliere quei comuni messi insieme artificialmente e ricreare i piccoli comuni di prima non è un'ostinazione antistorica, è proprio il contrario è la consapevolezza che oggi chi vive in un paesino vive in un luogo che da mille anni ha quel nome e che per moltissimo tempo ha avuto regole che erano diverse rispetto al paesino accanto e queste cose hanno creato appunto uno dei tanti livelli di identità che sono quelli che ci portiamo dietro anche qui in realtà tra l'epoca romana e l'epoca medievale c'è una specie di movimento come dire prima verso l'accomunare tutti in un'unica condizione E poi di nuovo invece verso la dispersione, mi spiego, Eh, nel mondo romano in realtà in origine non è che c'era soltanto il diritto romano, nel mondo romano vivevano persone di condizioni molto diverse fra loro, vivevano i cittadini romani a pieno titolo e vivevano gli indigeni delle province, I quali a seconda della loro condizione potevano essere più o meno privilegiati, i greci per esempio erano molto privilegiati e continuavano a vivere nelle loro poleis facendo finta di essere ancora gli ateniesi o gli spartani di una volta e e invece chiaramente i berberi del Nord Africa o gli indigeni di certe regioni montuose dei Balcani o della Spagna avevano però ciascuno di loro aveva le sue consuetudini ed essere uno che viveva secondo le proprie consuetudini anziché essere un civis romanus bastava per far di te un abitante di serie b dell'impero romano Eh, basti pensare a quello che succede a san paolo quando viene arrestato a gerusalemme perché predica e lo liberano con tante scuse appena lui dice sono cittadino romano mentre a gesù arrestato nello stesso posto per lo stesso motivo pochi anni prima e che non può dire io sono cittadino romano lui è un ebreo eh, deve vivere secondo le regole degli ebrei e le autorità romane gli fanno quello che vogliono poi c'è un momento c'è una spinta però all'espansione della cittadinanza romana l'espansione dell'impero si accompagna con vari meccanismi per fabbricare cittadini romani Attraverso il servizio militare, attraverso concessioni individuali a quelli che se lo meritano. Dopodiché si arriva a uno dei grandi momenti della storia, anche di quello una volta nei manuali scolastici si parlava pochissimo, l'editto di Caracalla del 212. Adesso credo che se ne parli di più anche nei manuali scolastici. Nell'anno 212 d.C. l'imperatore Caracalla decide di abolire tutte queste differenze e dare la cittadinanza romana a tutti quelli che vivono nell'impero come piacerebbe sapere le discussioni politiche che ci devono essere state prima di prendere quella decisione, invece non ne sappiamo niente, ci sarà stato chi insisteva, chi era contrario, chi additava i rischi, però lo fanno, a partire da quel momento dentro l'impero sono tutti uguali in teoria, perché poi ogni società inventa subito i modi per distinguere sono tutti cittadini però quando vai in tribunale ti chiedono chi sei cosa fai di che famiglia sei se sei una persona per bene o sei un poveraccio eh, però la cittadinanza è accomunata e a quel punto il diritto romano è per tutti quando però cominciano a venire nuclei da fuori che non si fondono più nella cittadinanza romana e insisto su questo perché per molti secoli sono venuti da fuori ma si fondevano Venivano, la prima generazione, come dire, erano immigrati senza diritti, deditici, però poi rapidamente si assimilavano. Quando cominciano a venire popoli che invece, venendo più o meno con la forza, non vogliono assimilarsi, ma vogliono continuare a essere i goti, eh, vogliono continuare a essere i burgundi, eh, e allora vogliono continuare a essere i longobardi, e allora questi si portano dietro delle consuetudini diverse, appunto, in parte. E allora diventa normale che nello stesso territorio vivano persone che seguono leggi diverse. Diventa normale che vi- vivano accanto famiglie che quando si sposano fanno la dote alla figlia in un certo modo e-, e altre che invece la dote la fanno in un modo diverso. Perché poi è di questo che parla la legge, eh? come ti sposi, come dividi l'eredità tra i figli. Va tutto ai maschi, no, va anche alle femmine, in parti uguali, no, il primogenito. Ecco, queste sono le differenze e allora ci si abitua all'idea che effettivamente possono coesistere sullo stesso territorio molti diritti un'idea che poi la modernità ha cancellato noi siamo tutti nati in un paese dove abitavano solo cittadini italiani e tutte le persone avevano gli stessi diritti formalmente adesso con l'immigrazione siamo di nuovo in una situazione in cui sullo stesso territorio fianco a fianco vivono persone che sono cittadini e persone che non lo sono non siamo ancora arrivati a fare leggi diverse per gli uni o per gli altri ma non sarebbe neanche così impensabile ecco, che ci si potesse arrivare cioè apparentemente siamo di nuovo nella direzione della frammentazione dei diritti allora quando si sono incontrati i popoli germanici sì allora eh, quello che succede è questo le popolazioni germaniche per quanto ne sappiamo Sono organizzate al tempo di Tacito, per dire, che è il primo che fa un reportage da antropologo su questa strana gente, stranissima, agli occhi dei romani e prova a raccontare al pubblico romano che paese è questo, la Germania che Augusto aveva cercato di conquistare e che poi invece si era perso. Ecco, quello che viene fuori è che c'è una moltitudine di popoli. Oggi sarebbe meglio usare termini come tribù, cioè realtà piccole poche centinaia o poche migliaia di persone ognuna stanziata nel suo piccolo territorio come si diceva prima sono contadini non è che si muovano granché però fanno un'agricoltura primitiva poco redditizia quindi spesso si fanno la guerra fra loro e sono piccoli i romani quindi incontrano quando si espandono continuamente piccolissime popolazioni che vengono rapidamente o sconfitte oppure convinte basta negoziare con i capi promettergli la cittadinanza romana per l'appunto medaglie e pensioni e i capi accettano e queste piccole realtà vengono facilmente battute dopodiché nel contatto frequente col mondo romano il mondo dei germani comincia ad avere delle idee e la prima idea che si vede che comincia a venire fuori è finché siamo tanti piccoli ostili fra loro non ce la faremo mai con i romani ci dobbiamo mettere insieme questo è un meccanismo che si ritrova varie volte, a fasi, con crescente successo. Prima si tratta di un capo che riesce a convincere un po' di tribù a unirsi e allora questa cosa dura finché dura quel capo. Poi i romani lo ammazzano o lo pagano e la cosa si scioglie. Ma più avanti, nel tardo impero romano, si comincia a vedere che questi popoli, in realtà, queste tribù, hanno imparato che bisogna unirsi in modo stabile e quindi rinunciano ai loro vecchi nomi, alle loro vecchie identità e creano popoli nuovi, un luogo comune della storia delle invasioni barbariche è che se uno guarda i grandi popoli che arrivano in quel momento, i franchi, gli alamanni e poi li cerca in tacito, non li trova mica, non esistevano letteralmente quei popoli questi grandi popoli che per secoli danno problemi a Roma e che poi si insediano in territorio romano sono popoli che sono stati inventati a un certo punto. Si sono dati un nome inventato, alamanni vuol dire old men, tutti gli uomini, i franchi vuol dire i coraggiosi, i maschi, eh, sono nomi inventati per federazioni di tribù che si sono riunite e si sono riunite perché hanno capito che se no con i romani non la spuntavano. Se volete un esempio incipiente di questa cosa, molto più vicino a noi, c'è nella storia degli indiani d'America. Gli indiani d'America sono divisi in un'infinità di tribù ostili fra loro, ma una delle cose che succedono quando vengono a contatto con i coloni bianchi è che cominciano a organizzarsi, formano delle leghe, delle federazioni, gli storici americani li chiamano così, no? Gli irochesi, eh, cioè capiscono che ha contatto con questo mondo molto più forte è necessario mettersi insieme Quindi... Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess ah ah in my dentist's office more than once actually do I have to say? yes you do in the car before my kids PTA meeting really? yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky I never win and tell Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Leftovers. Or. Ch- 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 the DMV. Number 97. Or. Ch- 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 house cleaning. Or. Ch- ch-